0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，豪和辛格两个人为了缝纫机的专利权，把官司打上了法庭。辛格他就声称，豪实际上并不是缝纫机的发明家，所以他拒绝向豪支付专利权费。辛格在法庭上力图证明，早在豪于1846年取得专利权之前的14年，沃尔特·亨特实际上已经造成了一台。能够进行缝纫的缝纫机，而豪的机器只不过是亨特机器的纺织品而已。辛格和他的律师们经过长时间的寻找，居然找到了沃尔特·亨特的住处，并且最终在一个阁楼上发现了亨特早年的缝纫机的某些部件。辛格和豪两个人花费了大量的金钱，打了三年的官司。在1854年，法院最终判决豪胜诉。法院认为，尽管亨特。研制缝纫机的路子是对的，但他从来没有为他的发明取得过专利权，也从来没有造出过一台可以使用并且供出售的缝纫机。公众使用缝纫机所得到的全部好处，都应该归功于豪先生。豪自此时来运转，他从辛格那里得到了一万五千美金，而且此后呢，美国每造一台缝纫机，他可以获取二十五美金的专利权费。但是好景不长。另外一些人在缝纫机上也有发明，这就迫使豪不得不妥协。为了让自己的缝纫机能够在市场竞争中继续畅销，他只好采用别人的专利来改进自己的机器。不久呢，另外有三家大的缝纫机的制造商，每家都掌握着某些重要部件的专利，也在法院上相互告取状来。由于上述的这些纠纷，以及另外一些把六七家大缝纫机制造商都牵连进来的。涉及面更广的官司，结果呢，在1856年就出现了缝纫机制造业大联合。这方面专利权的每一个所有者都将其在缝纫机主要部件上的专利集中在了一起，形成了一笔总的专利权费，再由各专利所有者分享。在签字前，还要坚持至少要有24家缝纫机制造商参加进来，好本人可以从每一台。具有美国国内销售许可证的缝纫机上得到五美金，买台出口的缝纫机则可以得到一美金，这样呢，豪泰一共得到大约二0万美金。许多愿意支付这笔昂贵的专利权费的制造商，都参加了这场竞赛，竞相制造和销售缝纫机。在1 8 7一年之前，仅仅20年，缝纫机还是一种珍奇的物品，拿在集市上展出。看一看就得付 12.5 美分的门票费。然而，到了1871年，缝纫机的年产量一跃达到了70万台，质量不断的提高。在19世纪末之前，大约有 8,000 项关于缝纫机及其附件的专利。美国制造商把缝纫机运往世界各地，竞相的争夺市场，从而为了建立一个新的世界性的消费社会做出了贡献。新格公司宣称。到了一八七九年的时候，每销售四台缝纫机当中就有三台是辛格公司制造的。一八八零年，辛格公司的一本小册子就刊出了一篇题为《天才的报酬》，副题是《缝纫机的故事》的文章，里面就写道：航行于世界各大洋的轮船都载有辛格牌缝纫机，在文明人类足迹走过的每条道路上，缝纫机这位全球性姐妹大家庭不知疲倦的伙伴。都向大家伸出援助之手，无论是德国的主妇，还是日本的少女，他们都懂得缝纫机欢乐的语调。她的歌声清晰响亮，不管是长着亚麻色头发的俄罗斯的农村姑娘，还是黑眼睛的墨西哥小姐，一听都能接受。无论是在白雪皑皑的加拿大，还是在一望无际的巴拉圭大草原，她的歌声不需要翻译，大家都能理解。印度的大妈和芝加哥的女郎。今夜缝出的都是一样的针脚，皮肤白皙的爱尔兰姑娘不知疲倦的双脚，和对外界了解不多的黄皮肤中国姑娘所踩动的都是同样的缝纫机踏板。就这样，美国的机器、美国的智慧、美国的金钱，使全世界的妇女成为了相亲相爱的姐妹。人们原本设想新发明的缝纫机会减轻繁重的劳动。1860年，一本妇女读物就曾经指出。过去慈善机构没有能够做到的，过去宗教诗人、演说家和理论家想做而没有做到的，现在都由缝纫机做到了。然而，并没有什么证据证明缝纫机让女缝工的生活轻松了许多，或者使家庭妇女实际上花在缝纫上的时间减少。1867年，有人在文章里写道：“试问有哪一位妇女能够说，缝纫机的出现使他们在时间和精力上的负担比过去轻了？”一旦可爱的妇女发现，她缝十个针脚只需要过去缝一个针脚的时间，她就会发狂似的在每一件衣服上比过去多缝十倍的针脚。19世纪60年代，衣服的款式也发生了变化，正像木雕机器的改进让人们生产出更为华美的家具一样，这个时候缝纫机也生产出了精致的打折的罩裙，而这也显示着缝纫花样精细加工的机会。同时呢，缝纫机很多配件的作用也发挥出来，比如说翻边装置、平缝装置、滚边装置、抽褶装置等等。缝纫机带来的变化不仅仅是跟审美观或者是人之常情有关，在美国呢，缝纫机更有助于改变衣着的社会含义。从来没有像现在这样，有这么多人能够穿着他们合心意的衣服。有人就指出，中日劳碌的劳动者可以穿的和百万富翁一样好。做工的姑娘也可以毫无顾忌地满足自己爱好打扮的妇女本性。她们之所以能够这么做的原因之一，就是要归功于缝纫机。缝纫机的产生，使得19世纪后半夜，美国经历了一场衣着革命，其意义恐怕要比自现代纺织技术诞生以来的任何其他各次革命的意义要更加的深远。哈密尔顿在他1791年写的关于制造业的报告里就说过。五分之四的美国人所穿的衣服都是自己家里做的，只有富人才能请得起裁缝。最初呢，裁缝是在农村各地流动，由顾客提供衣料，他们做。后来呢，他们在城市里安顿下来。成衣工业是在19世纪初叶才开始发展起来。最初只有最便宜的衣服才能在商店里买到。像马萨诸塞州新贝德福德商店里卖的是海员穿的衣服，因为海员远航回来。需要马上买衣服，或者急着准备再出海航行。海员把这些从商店里买来的衣服放在他们的储物箱里。这种衣服一般称之为水手衫裤。海员把买来的衣服称之为水手服务，而卖这种衣服的商店则叫做水手服店。水手服务成为了成衣的同义词。那么南方的黑奴也需要廉价的成衣。此外，西部新兴的城镇也需要成衣，因为新来的矿工没有家眷。没有人替他们做衣服。十八世纪在欧洲各地也有一些更新下来供销售的旧衣服仓库。然而，进入到十九世纪很久之后，几乎唯一供销售的成衣也只有旧衣服。在成衣工业大规模兴起之前，在用机器制造纺织品使其价格降低之前，富人定做的衣服穿旧了卖给穷人穿，这就是穷人成衣的主要来源。而在当时。买卖旧衣服不是什么丢人的事情，就是在今天，穷国的乡村集市和城市的廉价商店里，旧衣服仍然是一项主要的买卖。在南北战争之前的美国也是如此，旧衣服买卖是商业中的一项大生意，主要是面对南方和西部大城市的报纸，像纽约的《先驱报》都会刊登很多销售旧衣服的广告。黑人和海员的工作服很长时期。一直是美国唯一大量制造的成衣品种，在市场出现的其他少量的成衣，不过是承接定做衣服的裁缝的副业产品。由于美国南方和西部对于成衣需求的迅速增长，为了满足这个需要，东海岸的成衣工厂也就发展起来。早在20世纪到来之前，美国的衣着革命就已经在进行。这场革命有两层含义，一个是服装的制造方式。从家庭自制和裁缝制作发展到工厂制作成衣。第二呢，指的是人们的穿戴方式，也就是从显示人的社会阶级的穿着，根据一个人的衣着就可以看出他所从事的职业和所属的社会阶级，变化到衣着大众化，那就是大家可以穿的一样好，这是从前从未有关。在西部采矿区，在开往西部的货车的车厢里，或者是在海上。长途旅行的轮船上，人们是没有办法携带讲究的衣服，而有特殊记忆的人总是少数，好裁缝也不是很多。同时呢，富有的美国人又觉得很难穿的和富有的欧洲人一样时髦。在这种情况下，成衣工业的新技术应运而生，使得收入一般的美国人也能穿着好衣服。到了19世纪中叶，成衣工厂已经用上了缝纫机、双线连锁缝纫。取得了链式缝纫。链式缝纫的缺点就是一旦在某一点上线一段，缝合的地方就会散开。那么当缝纫机出现之后呢？缝纫机缝的就和手缝的一样牢靠。随着缝纫机的不断改进和诸如锁纽孔机等配套机器的出现，就使得缝纫机向多功能的方向发展，足以承担绝大部分的缝纫工作。而且新式的裁剪机又可以把18层衣料叠在一起裁剪。这就为大量制作同一尺寸的衣服提供了有利条件，而随着南北战争的爆发，对男子服装的需求量猛增，达到了前所未有的程度。1861年，需要向成千上万的士兵供应军服；到了1865年秋天，又需要向成千上万的退伍军人提供便服。服装行业一下子就变成了很有吸引力的赚钱的大买卖，而对军服的需求又促进了标准化。因为政府向服装工厂提供军服的尺寸，实际上也就给了他们人们衣着最常见的尺寸。服装工厂有了这样的信息，就发展出一门新的服装尺寸的科学，并且开始生产普通尺寸的服装。从1880年到1890年十十年间，使用缝纫机的制造业的总产值增长了 75%， 超过了10亿美金。这主要是由于成衣工业突然迅速发展的结果。穿成衣厂出品的各色服装的人数是数以十万计的增长。早在1832年，美国就开始出现衬衫工厂，几乎同时呢，制作男子衬衫假领的工厂也兴建起来。不出几年，衬衫和假领都成为了一门非常兴旺的行业。自1860年到1870年这十年间，美国男子服装工厂的产值几乎翻了一倍。在他死后的20年里，服装业。始终是处于领先地位的行业之一。到了1880年，已经有将近一半的男子穿的服装是从商店买来的成衣，而到了20世纪初，成年男子和男孩子不穿商店现成购买的成衣者已经是绝无仅有。了，甚至连过去雇裁缝做衣服的富人，也在较为高级的商店里买衣服穿。1890年，商店销售的成衣价值高达15亿美金左右。而美国大约有四分之三的毛料都是由成衣厂来进行加工的。根据最可靠的估计，当时美国十分之九的成年男子和男孩子所穿的衣服都是商店买来的成衣，而成衣的质量也大幅度的提高。后来呢，不仅是套装和大衣，而且人们穿戴的所有物品，礼帽、便帽、衬衫、内衣、长袜、鞋子，都开始普遍以现成货的形式出现了。之前呢，直到19世纪中叶。能够在商店里买到的现成鞋还是直鞋？什么叫直鞋呢？就是没有左右脚之分。后来呢，美国的制造商开始制作弯曲鞋，专门材质区分左右，适合左右脚的不同形态，并且在1850年之后的十年之内开始大批的量产，这就给制鞋业带来了一场无声的革命。1862年，马萨诸塞州的一位工业家格伦麦凯就改进了把鞋底和鞋帮缝在一起的机器。即使满足了联邦政府当时对军鞋的大量需求。战争结束之后，工人阶级普遍买工厂制作的鞋来穿，而中产阶级和富裕之家购买适合他们品味的工厂制作的鞋来穿，则是几十年之后的事情。那么， 19世纪最后25年间来到美国的移民成分，它也促进了成衣工业的发展，因为来自德国、俄国、波兰和意大利的很多移民都是裁缝。在20世纪的头十年里，移居美国的40万犹太人中，有一半以上也是做针线活买卖的。同时呢，由于新式缝纫机使用简便，不需要什么技术，东部城市的很多移民的妻子儿女都被吸引到了服装工业中来。那么，缝纫机带来的一项臭名昭著的副产品，那就是血汗工厂。血汗工厂这个词呢，是美国人发明的，它指的是那种。雇佣妇女和儿童做包工，而且工资极低，工时很长的工厂。但是在成衣行业里，由于经营单位小，机器便宜，从工人位置向上爬去当老板，并不像其他行业那么困难。一个国家新兴的服装工业可以成为推进民主的因素，这是当时很多人都没有预料到的。在十九世纪临近结束，二十世纪新疆开始的时候，美国服装业的一位先驱就曾经说过。人民大众穿的衣服不是裁缝做的，而是服装商制作的。如果说衣着反映人们的身份地位的话，那么美国在世界文明之国中的地位是很高的。我们不仅以低廉的价格向各个阶层的人民提供大量的服装，而且服装款式新颖、质地优良，这对自由民主国家人民的自尊是必不可少的。工厂制作的成衣让移民一到美国就立刻美国化了，没有任何别的东西。能够像服装这样迅速而又毫无痛苦地把外国人变成本国人，而服装业的蓬勃发展，也让美国出现了直到现在都遍布全世界的消费场所，这就是百货公司。被称为百货公司的这种颇有特色的商店，是规模庞大的零售商店，一般呢都是位于市中心，营业额很高，出售的商品种类很多，包括妇女和儿童的服装。家用器具、呢绒、绸缎、各种家具等等，百货公司的商品是分门别类陈设，但是大部分的活动和一般性的管理都是集中的。尽管百货公司不是美国人的发明，但是它首先在美国迅速的发展，兴旺程度超过了其他国家。在20世纪到来之前，百货公司已经成为了美国人家喻户晓的一个名词。百货商店和昔日狭小、气氛亲切的老式店铺相比，就像新的美国大旅馆和欧洲古老的小客栈的对比一样。百货公司就像大旅馆，象征着人们对日益增长的消费社会未来前途的信心。像亚历山大·斯托尔特，他16岁的时候从北爱尔兰来到纽约市，开始经营爱尔兰花边生意。仅仅过了15年， 1 8 4 6年，他就在百老汇大道和钱布斯街的拐角处。建造了一座宏伟的建筑物，当时人们称它为“绸缎呢绒的大理石之宫”。这座宫殿就像其他早先建成的宫殿一样，不断的扩大又扩大。后来呢，这家百货公司的门面沿着市政厅公园有200英尺宽，在百老汇大道上占着两条马路之间的全部地段。1862年，这个地段也已经容纳不下斯图尔特公司了，所以呢。斯图尔特公司又搬进了另外一座宫殿，这次是一座八层大楼，但不是用大理石建造的。这座建筑就是著名的斯图尔特铸铁宫殿，也是当时世界上最大的零售商店。那么，为什么斯图尔特公司选择铸铁,铁作为他们的建筑材料呢？关于这个问题的答案，我们下一集再继续给大家讲。